0: 伊拉斯马斯，伊拉斯马斯，欢迎收听《秋岛雨吃一口》一口。Hello， 大家好，我是伊娃，我是佳琪。对，没错，我们今天呢，<笑>我还没还没 Q 出来哦，太习惯，太想念 Joey 了<笑> ，Joey。<笑><笑>隔空呼喊，我们今天呢就这么欢乐的两个人，就是知道我们新刊又发了，终于，终于我们的拍拍拍拍拍拍拍对我们的掌声的秋季号终于发刊了。然后这一期呢，其实、呃、我们已经就是一直在网络上唠狠话，就是希望可以攻在那个排行榜第一名
1: ，赢郑嘉淳，赢郑
0: 嘉淳的扑克牌跟阅历。<笑>
1: 有影响，有影
0: 响啦。反正就是那个排行榜，不过就是浮云嘛，就是反正就是一个即时，<笑>就是那一个小时以内，赶快就是绕一些朋友下单，他就可以冲到第一名啊。没有啦，<笑>还是很谢谢各位就是读者们的支持，谢谢真家村，真的真的谢谢谢谢嘉纯的激情，<笑>他就想要这样被我们 Q 到吗？<笑>那我们这一期呢，就是秋季浩的主题是 Do you love city pop？ 就是其实是我们一直还蛮想要做的题目，然后在呃，我我自己觉得，虽然说 City Pop 的风格是比较偏向夏天的池岸边，就是就是定番的那个形象，可是我自己觉得，我不想为什么秋天好像也蛮适合听 City Pop， 虽然没有人指定就是只要夏天才能听嘛，只是说很多视觉画面会很像是在在比较呃艳阳下。或者是午后，然后在呃晚上的话，就是会有一种灯火通明的感觉，那比较有一种夏天的氛围。但是我自己觉得，我第一次可能是跟我第一次听到 City p u b 的心情也很有关系。就我觉得好像比较适合秋天这种多多多愁善感跟各种情绪在这个里面的时候，会让你有一点有一点点开心，笑着笑着。就有一点含泪的感觉，这是我个人，啊、我个人，我那、啊、你第一次
1: 听是什么时候？我已
0: 经我我有点忘记，可是我也是在就是呃，我我必须得说，我的确是在串流上面听到，可是我听到的时候比较像是呃非典型，不是呃大家很很熟悉的呃，像是山下达郎这一些、嗯，比较是为了那个声线，呃，就是他的那个声音，听到之后我就觉得很很有一种沧桑感。我那时候听到的是那个，呃，完了，我生生忘记松田优作，谢谢你，谢谢你，我这个脑容量有够低，<笑>我还要马上翻一下。哎、欸，你怎么知道我要讲什么？哦、啊，因为我的序有写，哎、啊欸，真的是有看嘞、欸，真的有看嘞、欸，马上要好几次要记得吧。對對對對松田优作，对，因为他的声线就是我觉得是蛮。蛮沧桑的，可是这个沧桑感又会让人家觉得是忍不住的摇摆起来，对，所以我觉得这是我我我我听到我我自己认为的 City p u b 的一个开端。那当然，其实后来我再去回去回溯，发现其实我好几首歌是我很喜欢，但那这个等一下会聊。那呃，不晓得嘉晴，你觉得这一期 City p u b 在做的时候，其实我们在。在想题目的时候，想到这个题目就一拍即合，就觉得说、嗯、好，我们就是就是要做，没错。你自己有很紧张吗？我自己很
1: 紧张，<笑>因为这个就是一个专业的项目嘛，嗯、没错。所以我们才邀请了大头一起来当客座主我
0: 。我们就是要找一个能够背书的人，啊，不是啦，确实确实要找背书
1: ，多<笑>怕被骂。
0: 对对对对，因为我我我们也知道，就是音乐这个领域是，其实是每个领域都有他自己很专业的。呃，一个算是殿堂级的几一些人物，嗯、但是音乐这个领域呢，就是又更有就是各自解读的空间。那很多人就是很喜欢的，他就会很钻研在这里面，比如说曲风啊，甚至歌词啊，甚至可能这个创作者的生平等等的。那因为音乐这一块，尤其又是 City Pop 这件事情，其实是有一群呃很始终的粉丝，甚至是有人是对。呃，日本音乐是非常了解的，所以我们其实那时候在做的时候，有点战战兢兢啦，很怕就是被大家。就是批评指教，但后来想一想，其实也是一个蛮好的互动，就是呃，可以更知道大家对于就是 City Pub， 甚至是对对于就是日本音乐的一些想法。那我们这一次就是以 City Pub 为出发，但这次的算是我们第一次的尝试，就是以所谓的2022永久保存版为设定。那永久保存版这件事情，其实我自己是我我自己不敢说它是唯一教科书，但是我觉得它是一个入门。就是我们其实在，在呃杂志里面有提到，就是当如果你是非常非常熟悉 City Pub， 可能觉得这一本有一点就是就是还在很基础。但如果你是想要初次踏入，或者是刚开始，甚至是还在了解中的阶段的话，其实这本对你来讲，其实可以认识更多，甚至是知道说所谓的 City Pub 的一个起源，然后甚至是一个它。中间的历程，然后还有一些必须要听的名盘这样子，所以其实我觉得这一期的永久保存版比较是否要给初接者入门的一个，算是一个很好的参考，呃，听跟着音乐听的参考书。我不能说你看的这一本就是超熟超熟悉 CT 跑，因为其实这一这一条路是非常的，就是漫长，而且是很多东西可以挖掘的。嗯，那。呃，想想问一下佳琪，就是在这一次的呃 City Pub 的这一期里面，你自己当时在计划的时候，有最期待跟最想要啊？我们有一个就是没有实现的愿望，他、啊
1: ，就是我最喜欢的大观庙。嗯，我们有我们有我们有敲他了，但是他他没有在用 FB， 或者没有在看信息。<笑>
0: 对对对，我们用了各种管道联系，然后甚至也跟唱片公司联系，对就比较可惜。但我觉得他可能可以当作我们的一个、就是，就是就是待办清单嗯嗯嗯。也许我们可能在过三五年后要再做一次 City p u b 的特辑的话，或者是日本的一些很重要的歌手的时候，嗯嗯说不定就是又可以再联络他还是。是希望他那时候更不
1: 会看 Facebook 了吧？<笑>他可能已经
0: 呃、啊，还还是健在，还健在，<笑>还健在，但
1: 可能比较<笑>就是常去度假。对对对对
0: 对但是其实我觉得这次比较特别的地方是，我觉得呃 ，City Pop， 我们一起一直在讨论说为什么这几年突然就是有有受到大家关注。但是呃一个小小的点，当然最细节的部分大家可以去看杂志之外，我们也先预告，我们之后也会有更专。我们今天是闲聊啦，还会有更专业的音乐人来跟我们聊 City Pop。所以专业的部分就留给专业音乐人，但是这边跟大家简单科普一下，就是其实，呃 ，City Pop 是比较是整个日本七零八零年代的音乐，当时其实并不没有被定义成 City Pop， 它算是后来我们才再重新回头去定义。所以 City Pop 简单来说，它是一群七八零年代创作的音乐，它。不太会再增加了，因为它就是已经被创作过了。那当然，我们现在会有再有一些新的风格，或者是跟 City Pop 很像的风格的一些新的。所以我们呃杂志里面也有提到，但是这些呃音乐是已经存在了。所以我自己非常喜欢这一种这种氛围是，是它是已经存在的东西，经过了二三十年，重新再被大家翻出来，不管是可能在二创，或者是在致敬，甚至是。呃，吸收当中的精华，创作出新的音乐。但不管是后来衍生的哪一种，当时的那一些歌曲，已已存在的歌曲，其实我自己觉得序里面有提到，就是其实我觉得它很像杂志，就是杂志印完发发刊上架，它其实就就存保存在那个时空当中了。那七八零年代的 City Pop 也是有一点这个氛围，就是它其实已经已经发生了，已经已经已经。已經嗯，已经推出了。如果当时有 C T 那个 Spotify 的话，它可能就已经在那个排行榜上了。可是，因为当时可能在音乐的领域当中非常多，可能也是因为呃，就是听音乐的模式是不太一样的。当时是以黑胶的形式为主，所以呢，在流通度上面，或者是大家能够认知上面，其实是跟现在呃完全不一样的。那有点像是沉积了很久，被被放在那个柜子音乐的深柜。欸这样子是双关吗？<笑>音乐的就是收藏箱里面很久三十、嗯、年之后又再被大家翻起来，会觉得它很像是，好像有一点点灰尘，可是你把它灰尘拍掉之后，它又是一块宝石的感觉嗯嗯嗯。所以这是我自己对形 City Pop 的见解，而且我不是音乐专业，我就会很怕我自己讲错<笑>年代啊，我们都比比刷，很怕会写错。确实，因
1: 为 City Pop 这一期要做的时候就是。因为它其实就是在两千年左右才会有这个名词出现。那在这之前，大家对于 City Pop 的、呃、表述都不一样、嗯。像是可能有些人就觉得 Happy M 是 City Pop 的起源，但是、呃、其实你现在听 Happy M 的歌，你不会觉得那个是 City Pop 的歌。嗯，对对对
0: ，我觉得那个定义是呃，这个定义这件事情也很微妙，就是。到底要怎么去决定 city pop 是哪一首歌的起源，或者哪一个时代，甚至是哪一个氛围，或者是哪一个曲调才是？可是后来我们做完这一集，好像我,我自己会觉得，当然有专业的论述，但是某一种程度是，如果你觉得这种歌会让你产生就是放松，甚至是会有一个七八零年代的氛围感，我觉得其实某种程度它也被可以作为广泛的 city pop，、嗯、就是任何人都可以去。呃，感受跟任何人都可以去界定说，其实让你感到愉悦、开心跟恣意摇摆这件事情，其实就是很符合这样子的氛围
1: 。像这次我们有采访那个部长，嗯，就是他是在一个日本相关的唱片公司，公司对对对。那他自己形容 City p u b 他就说 City p u b 像是一种 m 懂，就是 m 嗯，就是心情的感觉。嗯、对
0: ，我我也觉得非常像。那哎、欸，那这边就提到。我自己是三十
1: 岁，
0: 但是呵呵我但但对于三十岁，呃，刚好就是可能我出生的时候，就是 City Pop 的那一些歌刚诞生的时候。你让我去翻黑胶都会看，哇，有没有一九八八、一九八九的年代哦？哦，你们未出生。好，然后呢？任嘉琪，你是算是二十二十代的代表，我是三十代，三十岁。好好对，那那我我还蛮好奇你的第一次听到 C i T y Pop 是什么，或什么时候，或者是说那个呃，你开始认识 C i T y Pop， 说不定其实
1: 是从可能是新的乐团也有可能。嗯，大概听我最常听 C i T y Pop 的歌的时候是在高中的时候。哇，就是高中职考的时候，就有一些歌有陪伴我度过那段期间。天哪、啊，对，那那个时候。我觉得我一开始对 C D pop 的歌曲接受度没有那么高，一方面可能是他的那个复古情怀太浓厚了、嗯，可能我听了有时候会有点年纪还没到啦，<笑>没有到不是年纪的问题<笑>、嗯，就是好像没有到很符合那个心情，心态对、嗯。但是之后，呃、可能也是借有一些可能比较现代的歌曲，嗯、然后呢再回推去听、呃、C D pop 的歌，嗯嗯嗯，对，
0: 嗯，那我我也回想一下，就是除了刚刚松田优作，其实是。我已知 C T p o p 的情况之下，然后透过呃听到他的歌声，然后再回头去找。那其实我后来回溯我自己，呃，当时不觉得，但我后来发现我很喜欢的是那个山下达郎的歌。然后我我呃，他是有一部日剧叫做《漂流教室》，这个我在序就没有写到。哦、我在漂流，我在里面有写到吗？好，好像没有，好像被自己删掉，因为报纸。<笑>就是在。呃，就是《漂流教室的》的的的主题曲还是片尾曲，但是因为三下打狼就是很很定番的 CT i y Pop 的唱唱腔，就是很符合当时。但是因为我看《漂流教室》的时候，也是我大概国高高中的时候吧，我就对于这首歌印象非常非常的深刻。那我不觉得他是，我当时并不知道他是 CT i y Pop， 等到我后来认知之后再回头去听，我会觉得他是我最喜欢的一首。原因就是因为可能又刚好符合我高中就是那个时时期的很多记忆，然后又觉得这首歌呃，其实它是，我觉得这是日本的音乐最厉害迷人的地方是，即便是在一个新当时最新的一部日剧里面，甚至是一个漫画改编的日剧里面，但是它可以选用山下达郎的歌、嗯，就是这件事情是我觉得，当然这跟 C i T y B 没有直接关系，可是这是日本音乐很很。很很很多元形素的方式，就是像很多人都会说，虽然这个扯远，但是比如说像三下达郎，甚至也有帮，就是呃杰尼斯写过歌嗯嗯，就是我觉得这件事情是很好的一个交汇。就是虽然他是一个七八零年代的知名歌手，可是他到了两千年，甚至是再往后的日子，他可以继续保持他自己的歌曲的风格，但是他又同时可以跟主流的偶像音乐。再有一些不同的火花、嗯，然后让不同世代的人都可以认识他，然后认识他之后，再回头去找，哎、欸，发现原来他的歌是 City Pop， 或者是说原来他有这样的唱腔曲风。那当然，后来很多人都会提到说，我们这次其实也还蛮算蛮幸运，可以邀请到呃日本的乐评来帮我们做一个很完整的论述，因为其实呃我们最担心的就是这一部分，就是谁来说呃。什么是 CD Park？ 对这件事情超难，谁谁可以说？<笑>就是对啊，<笑>我们就是这件事情苦恼很久。嗯嗯我跟佳琪就是就是想说，到底要找谁？那最后就是我们找了一个月评人柴启佑尔。嗯，那他其实自己本身在日本也有出过跟 c i t y p u b 或者是应该不能讲 c i t y p u b 跟音乐相关的书。那他在呃日本音乐圈里面算是蛮知名的乐评，然后也。很常去做一些所谓的这种什么音乐的一个考究，就是可能不同年代，嗯、甚至是每一个年代都有一个关键音乐的这种概念，所以我们就邀请他来呃，首度为台湾去解析所谓的 City p u b 那在这次的邀请当中，呃，就是佳琪觉得这这一篇内容有让你更认识 City p u b 吗？因为其实我觉得像你刚刚提到说，很多人都。呃，没有办法直接去定或者是版本非常多，就是因为它其实是一个后来串流时代之后又在被炒热的一件事情
1: 。嗯，我觉得他讲的还蛮清楚的，就是嗯、呃，包括从年代，还有呃 ，City Pop 的曲风是怎么从哪些其他的原本的可能是 Funk、嗯、Soul 然后堆砌起来的曲风，然后还有包括他有提到就是嗯 ，City Pop 这个词是。大概是从什么时候开始的？嗯，对，然后就是，呃、嗯、有也有一本书，就是专门在介绍 C D pop 这样子。嗯嗯,嗯,嗯,嗯对他好像对对于每个时间点跟呃每一个每一位歌手都还蛮清楚的嗯嗯，所以我就觉得，呃，找他是对的。嗯
0: 嗯嗯而且因为其实我觉得对于日本人来讲，呃，蛮多人的后来都会聊到说，哎、欸，其实就像刚刚开头讲 ，C D pop 就是一个已存在的一件事情。嗯所以反而是后来在很多呃国外的 DJ 或者是说一些新型态新的呃乐团，他们在重新去诠释的时候，才让大家又燃起。大家可能更，我觉得对于日本人来讲，可能更欣赏的会是这件事情后面的事。嗯、那我们一直在追随的，或者是回到那个七八零年代 City p u b 的那些园区啊，或者是名盘这样子。所以我觉得是刚好对于日本人来讲是。国内跟国外有不同的温度，可是却都集结成为对 City p u b 的喜好，嗯、然后这有点算是从国外再次红回日本的感觉。那我觉得，因为日本这几年可能也因为日本音乐有，我不能讲平颈，但是可能也呃，大家各个国家的音乐越来越大放异彩。比如说，大家一定会提到韩国啊，或者是说呃，其实各个国家的音乐各自的独特性越来越高。那刚好。呃，日本挖到了这个七八零年的宝物之后，就又重新燃起，所以我自己会觉得是一个很很微妙而且是很有趣的现象。嗯，那这一次呢，其实除了就是呃有去定义了什么是 CT i y Park 之外，其实我们这次也有就是邀请台湾的乐评，就是除了我们不能，我们那个时候其实都在纠结，我们到底要找找找谁，找什么样子的人。那呃，我觉得台湾的台湾的观点也是非常的重要，所以我们这次有找台湾的月评音凤，他呃是之前呃小白兔的算是重要的小白兔杂志的重要编辑，然后现在呢，哦、每个礼拜三在小白兔当店员，对，当那个知名店员，<笑>店员对，所以呃大家也可以去找他推荐那个唱片这样子，然后。嗯、呃，英凤他也有为我们就是推荐了五个，就是算是入门盘呐、啊。那当然，这个入门盘就是真的是很可能有很多人是已经很耳熟能详，但是呃，我们是很推荐你是。初入门者就是第一次听的话，或者是刚开始结束。你可以就是从这几张，当然包含了刚刚有听到，比如说山下达郎啊，或者是大家最最最最熟悉的祖内玛利亚这样子，那还有一些其他人选，就是大家呃大龙泳衣啊这些，大家都可以就是看杂志的时候可以去听听看。那其实这一次除了就是推荐一些名盘之外，我们也有一 part 是我自己觉得我们必须要去一定要让大家认识的，就是。呃，所谓的日本乐团当中很，很很值得推荐的几位，就是不管是个人或团体的音乐人，他们可能在曲风上面，后来我们都发现，他们其实都不会说他们自己是 City Pop， 就会比较像是 City Pop 的音乐成为他们的养分，然后呃长出新的样貌、嗯，所以我们就有请了大浪漫的，就是四伟他自己本身，那也就是呃算是。sense
1: 非常好
0: ，对 ，sense 非常好，就是很会压宝，<笑>真
1: 的，啊、对他推荐了几个团，就我们有选了大概五个五个团，对，然后我觉得他推荐的团，呃，都非常好听
0: 、嗯嗯，而且其实我觉得他推荐的呃乐团里面。很多都是可能，甚至在台湾还没有很多人认识。嗯、我们这是给他的考题啦，就是我们想要请他推荐，是可能在日本刚刚崭露头角，甚至其实在日本可能已经有一点声量，只是台湾还不是很熟。那他其实里面有提到好几个，都是呃有一些大部分的基地都是比较可以让人放松。可是更重要的事情是，他们都是把。这样子的一个曲风做了更多的延伸，然后可能用了不同的音乐方式去创造新的可能。我觉得这件事情是在这五个新的乐团当中，或者是个人的音乐人当中看到新的日本音乐风格。我觉得是对。我觉得四
1: 伟先生就是他对音乐品味，就是他听的音乐，你就是跟着听就对了，因为你跟着听，你就会知道。<笑>可能下一波流行了。对对对对对，虽然、嗯、虽
0: 然我们在采访四
1: 伟的时候，四
0: 伟说：“哈，这一派不是已经要退流行了吗？”對啊對啊<笑>他很直接，<笑>他就说：“啊，这不是上一波了
1: 吗？”我想说：“哦哦，是你走的比较前面。<笑>就確實他”就是确实，他因为他接触到很多非常前线的音乐人。对对对，所以我
0: 觉得这个是一个很指标性，大家可以跟着听的一个方式。那究竟有哪一些，大家就可以买杂志来看这样子。怂用，怂恿大家，送恿大,大家，对,对,对家来看这样子。好，那当然，呃，这次应该也有，就是佳琪最喜欢的，或者是最期待的几个篇幅。就当然，这几这次有几个重量级的啦，有有呃，就是唱片呃音乐音乐圈的重量级，跟就是呃算是推手级的人物。那你自己自己最。整个里面直接把那个名单讲出来吓吓大家，对吓吓大家，我就想说给你讲，因为讲<笑>你会害害羞是是，我不害羞，因为我在想说每个都很强，<笑>没有啦，因为我们当时其实有贴贴列了一些就是梦幻名单，结果没想到列了之后就一一实现了，对啊，几乎哎、欸，只有只有大关妙子不理我们而已<笑>沒，没错。对，好，那那那那，嘉晴你觉得呢？我们这是好，我们就先讲唱片。我自己写，我们自己定义所谓的唱片殿堂，就是呃，几乎所有就是听日本音乐，甚至不一定听日本音乐，就是去过日本或者是想要听音乐的人，绝对会膜拜这两个算是唱片行。那他们其实在日本的音乐殿堂里面担任很重要的角色，不光是贩售贩售音乐专专辑，他们更作为。呃，音乐推手，甚至是去推广日本音乐，有非常重要的一
1: 个使命。那，就是、嗯嗯、呃，我们这是介绍两家店，然后就是在日本，你可以想象，就是在徐步亚这种，就是非常贵的地段，然后还有拥有一整栋的、嗯，呃，唱就是全部都是卖唱片的一个、嗯、一个唱片行，嗯，就是 Tower Records 跟 H M V Record Shop， 没错，就是这两家，对
0: 。他们算是实体专辑全盛时期，当然是最辉煌的时候。那现在大家都会去讲说啊，现在谁还买实体专辑啊，或什么的。他们曾经也有一度就是经历了就是一些销售的冲击，可是这几年我觉得，呃，黑胶或者是说实体音乐的转型，其实对他们来讲。呃，一方面他们也做了很多的努力，比如说像这次在提到 CTP u 的时候，不得不提到的就是所谓的黑胶的重新，不管是呃，就是经典复刻盘，或者是说他们再去把很多他们这两家呃都有做很多所谓的去把过去的。呃，黑胶去捞出来，然后重新让大家可以就是购买，因为其实黑胶就是某种程度跟是这个串流音音乐不一样的点，是你必须要去找到它才可以听得到它，因为串流就是一个演算法会让你一直听得到类似风格的，你不用去找它自己都会来找你。可是黑胶不一样，就是所所以刚刚为什么会形容它被放在柜子里面，就是真的被放在柜子里面，嗯、<笑>就是它被放在很很。很就是一个箱子里面，你如果不把它打开，可能那一个月呃那个音乐人的那一张专辑，你永远都不可能听得到。可是这也是黑胶迷人的地方，就是一旦你挖到了，你听到了，你就会觉得哇，我一整个专辑很完整的体验。那其实这次在 t 淘尔跟那个 HMV， 他们两个都有一个很关键的点是，他们都会办一些不管是市集也好，或者是呃店内的陈列上面，都会因为呃实体专辑。还有他们做一些特别的计划，然后来做一个整柜的一个系列推荐。那比如说像 H and V， 他们前一阵子也有办了算是黑胶的试机，对。然后超耳的话，就是在一整大洞里面就会有一些专区，专门是，即便是到现在，还是有些专区是在放推荐 c i t y p u b 对 c i t y p u b 的一个。呃，黑胶专曲。那我们这次其实也有发现 ，Tower、呃、他们其实也可以在线上有做一个整个系列的，算是专属的网页来做 City Pop 的介绍。我們看到的时候就已经下單有点有点失心疯，我们就先订了，然后才推荐给大家，<笑>先下几个单。没错，因为其实我觉得，呃，当然这个庞大的资料库对日本来讲，哦、呃，就是他们的资料库，这庞大的音乐量就是他们自己七八零年代的资料库，所以其实。呃，之前有聊到说，就是呃，其实呃，不管是大关庙子啊，或者是祖内玛利亚，或者三下大郎这种 A 级的一线的红牌的呃 City p u b 的歌手，其实大家已经都耳熟能详了。所以其实现在他们开始往就是可能当时小红，但后来已经被被大家渐渐遗忘的那些歌手。所以 B B B 段的跟 C 段不是说他们不红，或者是不是说他们的歌不好听，而是可能你知道生不逢时，或者大家没有去知道这这些专辑。但是 B 段跟 C 段的都再次被提起的时候，对我们来讲都像是听 C, 新歌，嗯，可是却让他们有重生的机会。所以其实 Tower 现在他们就一直积极的在做这件事情，就是不管是实体店面或者是线上的专属网站去做，就是 City Pub 的的介绍。那网站的链接，大家可以去看杂志，或者是杂志上
1: 面有 QR code, 杂志
0: 上面有 QR 码，我们就是多怕大家懒得 key， 所以还帮大家做 QR 码<笑>，大家可以扫进去，好不好？就是直接就可以，里面超多，随便一张买，你都绝对好
1: 听，真的。对，因为也是只有他们才有这个
0: 这个量、嗯，这个量才、嗯
1: 、然后去做一个专区，然后也买得到對。对
0: ，而且就是真的不得不说，嗯，就是。日本的黑胶真的是卖的算是相当的佛心，佛心佛心薄心,佛心<笑>很、啊，很便宜，很便宜，很便宜对，然后又再加上日本汇率，当然你可能要就是寄来台湾，但是但是台湾的
1: 唱片行也是
0: 可以支持一下，嗯、这个等一下会讲，对我们一定要支持台湾唱片行，但因为我觉得的确可能日本就是淘尔他们可能有一些是台湾完全没有的。对，所以如果你有兴趣，你想要更进阶的话，其实可以往就是呃 tower 或者是 H M V 的网站上面去找看看。对，好，那再来的话呢，就是刚刚也提到另外一个就是许愿清单，就是大家如果现在讲 C T Pub 最最直接的，除了音乐本身之外，应该就是。视、呃、觉，视觉。然后我们有下了一个标题是“泳池跑车跟椰子树”。好了，讲到这边，你应该画面已经出来，就是那一张画面吧？就是那一张。对，那那那,那这样子的画面，其实呃，来自两位，算是非常非常奠定了 City 的 CTP 风格的两位知名的呃，我一直觉得讲插画家好像不够，就是艺术家了。我觉得艺术家，艺术家，对，就是插画家跟艺术家都是艺术家，都是艺术家。可是因为他们的他们的国宝级，会让我就是。应该要把他们称为是大师了，大师對,对，所以就是呃永景博跟铃木英人，对这两位其实是算是非常奠定。然后大家知道之前呃，哎、欸、是永景博吗？衣服还是铃木英人 u u 有有尼骷髅的？完了我记错，好永井博好，就是这个不用减没关系，反正就是我记错了、啊<笑>，一定减进去，对,對,對一定减进去，<笑>就是像张兰最近。对年轻世代来讲，认识他除了就是视觉啊，就是可能社群上面也会看到很多类似致敬的风格。那永井博他也很积极的跟就是年轻新的品牌联名合作，像是 Uniqlo 跟 Nico N、啊。对，虽然他不想。对啊，对，虽然他不想这么快就讲出来了，
1: <笑>就是当然会有一些商业考量。個那个就是。有听 p o c k e t 才知道，對,对对，有
0: 听 p o c k e t 才知道不能被收入在文字当中的<音樂>。
1: 但是我觉得这也是一个算
0: 是新的认识他们的方式啦。那呃，也因为这样子，就是让嗯，可能年轻世代更认识他们。但是对他们自己本身，他们其实是七十几岁，七八十，七十几岁。我们那时候超 t 的，因为我们那时候在查很多资料，想说，哎、欸，因为因为是三，就是三十年前的当红人物嘛。然后我就想说，哎、欸，这个歌手还在吗？欸、<笑>歌手，歌手。后来发现，哦，有一些是已经已经离开我们歌手，歌手。所以就是我们在查的时候，是觉得很战战兢兢，要好好的、仔细的、认真的、慎重的面对。那果不其然，就是这两位就是国宝级的爷爷，也让我们在譬如说我们在采访的时候，一定要很很就是算是算是要找很很棒的翻译来跟我们一起面对，就是。很好的这样子一个机会，但我觉得，因为像在永景博跟林木炎，他们都有一个让我最佩服的地方，就是即便他们已经七十几岁了，但他们还是持续创作跟用。我觉得我那时候就说，哇，他们到这年纪还可以用电绘继续画。對啊、我觉得这件事情超级不容易。你觉得你可以写？我阿妈
1: 连开机都不会<笑>，连开机
0: 都不会，真的哎、欸。对啊，他们就是到现在还是持续用电会创作，我就觉得哇，真的还会经营 S N S， 对，很厉害。然后还会持续的，像当然还是什么呃艺論啊，或者是一些个展还是继续办。但是我觉得持续用电会跟 S N S 跟年轻人沟通这件事情真的是太不容易。我觉得永井博最厉害的就是他。还是一个 DJ 哦，对对对对对对，采访的时候佳琪一直说哦，就是永景博，就是可能因为我自己其实会认为，就是这种已经七十几岁，他应该已经采访受接受采访应该有一百呃一千场了吧，一千场采访哦。我一个题外话，我之前采访那个，那我现在脑子很那个，又要剪掉了，又要剪掉了<笑>三个字，三个字，三个早安少女主，噔噔噔噔噔噔早安少女组的推手。邱远康先生，<笑>我自己想起来了，<笑>刚刚刚刚那个盾堤，好，邱我我们我之前采访邱远康，哎，这我跟你们讲过吗？我采访邱远康的时候，因为他是那个啊，他也是殿堂 AKB 那个对殿堂级的人物啊，然后他就是超大牌，可以可以想象台湾的谁啊，什么张飞啊这种，因为当然不是主持人而已，他他自己本身是制作人，然后他又会写写剧本什么什么的。是非常地位非常高，可是来台湾采访的时候，我采访他他要全程戴墨镜，然后闭着眼睛，闭<笑>着眼睛啊，闭<笑>着眼睛，因为我刚刚靠，我其实坐坐在他旁边，因为他是我们我们去他的那个饭店的客厅，就是很高级的那种，然后就坐在旁边的，所以其实我从头到尾都可以，就是很近距离的看着他的眼睛，可是他是戴着墨镜，然后闭着眼睛回答我。
1: 好棒哦，然後我
0: 要戴墨镜，对，<笑>然后全程是没什么笑容这样子。当然后面有聊到一些哦，就是接下来要做事情，他好像就一样一样，就是遇到一些他自己真的感兴趣，对。但我就想说，哇，因为这些问题就是他已经听了大概，欸、已经回答了真一千遍，就没有没有在夸张，然后他就又用闭着眼睛的方式回答我。我想说，哎、欸，是时差还在想睡吗？<笑><笑>好，那但是我觉得。尤尼伯没有睡着了，但是，但是他,他眼睛张开，对，他眼睛张开。但我觉得那种就是已经回答一千遍，然后所以他就会很就是用一样的方式回答这件事情，我是可以理
1: 解。但我觉得他就是酷哥，酷哥
0: ，酷酷爷，
1: 酷爷，酷爷，
0: 酷爷<笑>。然后就是只有在讲到就是 DJ 的时候，就是这个他 DJ 的身份的时候，才会活了起来。<笑>对啊，对啊，眼睛他,他自己有
1: 说他其实。比起插画家，他更喜欢当 DJ。哎、欸，人
0: 就是总是很不满足、欸，哎，就是他是以一个插画身份在在世界上知名着，但是他却很想要就是自己积极的投入 DJ。而且我觉得他很妙，就是虽然是插画跟音乐本身看起来没有关系，可是他画的画却都跟音乐就是完全的紧密在一起、嗯。然后他自己又有 DJ 的身份，所以我觉得蛮厉害的。然
1: 后铃木英人应该就是慈祥的爷爷吧。他也不算，因为他也很喜欢跑车，然后我就觉得他的那个生活风格还蛮还蛮厉害的，就是他、嗯、他的休假就是他自己说他很喜欢嗯开车兜风，然后也喜欢旅旅游，嗯，对，就是他喜欢不呃不知道他现在有没有，但是他之前就是好像蛮常出国旅游的，到、嗯嗯、世界各地，嗯、而且他们两位都很喜欢去美国，我觉得铃木英男可能比较那个。知性嘛，知性，帅性，帅、啊、性、啊嗯，然后翁景博就是酷酷酷,酷爷，酷爷
0: 酷爷。那两位都喜欢跑哦。有个小插曲是，是谁说什么要画跑车？是因为翁景博说说说是因为谁要叫他画？就是客户家画就画，哦，他就画，所以。
1: 可、就是他有点厌世。对，客户叫我画车，我
0: 就画车。没想到后来车子就变成重要的角色。对，
1: <笑>好帅、喔。那铃木英人是真的喜欢车，嗯，
0: 他他是真的喜欢跑车，嗯嗯
1: 感觉哇，就是七
0: 十几岁的爷爷，然后开车敞篷跑车，然后手这样放在旁边，然后在那个嗯美国的那个西安那边这样开。就很帅耶、欸欸，对啊，好了，那个我们这次、嗯、我,我们这次封面画有椰子，然后被误会成大麻，但是<笑><笑>但是我觉得我觉得这个这个椰子树跟跑车这个风格跟概念真的是很很让人就是其实真的是一一一眼一看就可以感受到那个很很酷的感觉，所以我觉得他们两位真的非常的厉害。对，那这次呢，其实我们当然刚刚有提到说呃。除了支持日本的呃音乐的唱片行之外，其实更重要的事情是，台湾现在你马上即刻你就可以走出去一间唱片行购买 City Pop 的专辑。那我们这次其实有呃跟七家的呃音乐唱片行来联系，然后请他们呢从三个面向，包含是呃对于 City Pop 的一个。认识，然后还有是怎么样子的人会买 City Pop 的专辑，以及他们自己从真的最第一线去观察到的 City Pop 的趋势来跟我们做分享。那这次的七家当然包含了也有台北，也有台中，台中对。然后呃，在联系的七家当中，呃，佳琪有没有印象最深刻的？嗯
1: ，每一家都印象深刻、欸，哎，嗯。但我其实有发现，就是呃。我们这次介绍的七家有三家在古亭附近，哎、欸就是，古亭是音
0: 乐的一个
1: 殿堂，<笑>真的，呃，我们以后都要说我们自己是徐不鸭<笑>，徐不鸭，徐不鸭，好，对的、嗯，呃，第一家我们介绍的是没有新歌唱片行，对，然后他就是呃在古亭这边，站很近，然后是一家小巧可爱的店，然后店长他自己就是对于音乐呃还蛮有研究的。对，然后如果我觉得如果你很喜欢聊天或是聊音乐的话，可以去没有新歌唱片，嗯，没有新歌的唱片行，嗯嗯，然后再来就是小白兔，小白兔也在古亭，就在师大这边嘛、嗯，对，就是有王
0: 牌店员的，王、嗯、牌知名音乐评乐评
1: 的，嗯，没错，小白兔就嗯、呃、不用介绍了吧，就是非常火红的，嗯，呃、黑胶唱片店，嗯,嗯嗯嗯，对，当然当然他们也有卖 CD， 嗯嗯。然后烂掉唱片，它其实是一家线上，原本是线上的，呃、卖唱片的一家唱片行、嗯。但是他们现在也有开了自己的工作室。嗯嗯嗯,嗯然后也在古亭，所以，但是他们那个工作室是需要预约的。若所以，如果你有想要的话，可能可以先上他们的粉砖私讯他们。嗯嗯嗯。嗯然后再來是 THT，THT THT 就是在新安街上面，呃，有很可爱的。那个是老板的儿子乐乐、嗯、的一家唱片行，那、嗯嗯、那边就是有咖啡，然后很 cool 的，你可以在那边听音乐。然后老板他们，老板自己也是 DJ， 所以他有时候会在上面播，就是练习那个 DJ 播播音乐放歌、嗯嗯嗯嗯，然后你就可以顺便听到。嗯，然后成品的话，嗯，就是一个经典经典标准，对，必须要邀请来
0: 。嗯，嗯那。我补充一下，就是成品呃信义音乐馆其实算是蛮多人，就是可能在第一次去很难想象到在书店里面可以有一个完整的黑胶唱片的区域。那如果大家有兴趣的话，其实也可以去多了解，就是在黑胶的领域当中，因为他的店长其实就是嘉宝他自己本身也是非常了解音乐，然后在选歌上面还有就是。呃，成品的选单上面都下了蛮多苦功，所以如果大家有兴趣的话，其实也可以去呃，心理层面，而因为现在是24小时，所以大家都可以去随时随地。你现在深夜听到这一集，你也可以马上去看好看，买
1: 一张黑胶，对。<笑>好，然后四楼唱片行就是呃林哲仪、嗯，我们知名的 DJ 大大，对对，然后他开的四楼唱片行，在、嗯、中孝东路那边，嗯嗯，对。
0: 然后最后一个是赶上唱片行，就是台
1: 中专门卖卡带的，呃，一家唱呃卡带店。嗯,嗯嗯，对。然后我们就觉得，呃，如果有就是关于音乐的载具的话，我们可能把卡带也拉进来，也蛮好的。对对,对,对,对、嗯，因为现在也是蛮多人用卡带来听音乐的。没错
0: 没错，而且兵哥其实帮我们挑选，我自己觉得我看了都会觉得很可爱，就是每次看到卡带都想说哇，就算有黑胶版本。也要買一個還是忍不住想要在一个卡带版本，对啊，所以其实大家都可以就是去到呃，你觉得感兴趣或者是说呃，去黑胶唱片行，不管是不是黑胶，就是去一个唱实体唱片行去呃去感受或者是说去挑选一张唱片。那我觉得更重要的事情是，呃，不用担心说呃自己对于音乐的认知如何，因为你可以跟就是店长店员。跟他们去做聊天讨论，然后可能可以去问问看他们，因为我觉得去实体唱片行真的是可以让你发现发现新的唱片。像刚刚讲到，又又要再讲小白兔的王牌店员<笑>音凤，他就是很爱跟就是呃就是
1: 顾客们，就像点个调酒一样、嗯，你可能喜欢酸的甜的，然后可以问店员，店员他就可以帮你推荐。我自己
0: 会觉得蛮喜欢考他们的。<笑><笑>就是会我我所谓的满奖考,考，他们是就是因为我自己不知道会给我什么惊喜，可是我就会很信任对方，然后把这个就是考题交给他，然后他就会有点嗯你喜欢哦这个风格哦，那好我给你一个什么，我觉得这个感觉蛮好的，就是这个是在串流上面比较没有办法去满足的。对，那其实我们这次蛮完整的介绍整个内容。之外，当然还有刚刚讲到说，我们这次的客座主编是呃大头。那大头他自己本身就是呃也有呃也有他自己的 podcast 之外，他在他的 Spotify 跟 KKBox 上面都会有，就是很完整的，就是 City Pop 风格的歌单。哎、欸，就是。我们也会推荐一些歌哦，<笑>但是他自己就是很长期在经营这一块，然后他几乎啦、嗯，几乎就是跟这样子的曲风画上呃一部分的等号，因为他最近都在迷清迈，所以<笑>他最近都在迷那个泰国。但是我觉得这件事情是呃，大家可以去听听看不一样的人他所建立的。呃，他心目中的 City Pop 的歌单，所以我们这次有找了大头，然后跟刚刚讲到在呃音呃日本的唱片行行唱,唱片公司、唱片公司、工作的部长，以及呃宇宙店铺，那他其实他们三个来来聊一聊，就是关于呃他们认为 City Pop 的在台湾的一些影响，或者是台湾人怎么来听 City Pop 这件事。那最后我们其实也有。呃，做一个小小的特别特辑的，算是 S P。呃，前面介绍了这么多 City p u b 跟介绍这么多日本音乐，其实我们还是觉得台湾的音乐这几年非常的厉害，甚至是对日本来讲是大放异彩。所以，我们这次刻意在 City p u b 特辑后面收录了三组，就是呃台湾的音乐人或音乐的乐团，他们是如何不管是进军日本，或者是呃，在日本有一些新的作品，或者是说，其实他们受到日本呃很大的欢迎。那包含了就是呃《黄雀》跟《落日飞车》，还有《大象体操》，他们刚好都在日本有演出的经验也好，或者是才刚结束演出。那甚至是他们的呃表演都受到日本人很大的欢迎。就以前呢、啊，很久以前，大概呃七八年前，或者是十年前，我觉得。呃，台湾的音乐在日本演出的时候，很多都还是可能台湾人或者是比较华人会去会去支持。可是这几年是真正是日本的乐迷越来越多了。那当然，包含大象体操才刚去富士 Rock， 然后呃，落日飞车正在做很多世界巡回，巡回对，然后黄玠也才刚去玩那个台湾 Par 上野的活动。所以我觉得在呃这件事情。他们是真正的把台湾的音乐传递出去，因为他们都有、啊、我觉得这是佳琪很棒的一个点，是他呃这次的三个采访，我们有找算是对非常熟悉音乐的企划人，就是代居跟我们一起参与这一次的，就是三篇采访。但这次我们最后都有一个很有趣的梗，是我们用一个日本的食物作为一个开头，就是比如说像黄芥。就最喜欢吃全家的颗粒饼 ，Family Mart 的这个饼，<笑>对。然后大家都有一个，比如说那个果果，就是飞车果果是要吃松屋，在台湾吃不吃？台湾吃，<笑>台湾不用吃，台湾不用吃松屋。松屋<笑><笑>然后，但但当然呐、啊，当然那个，嗯、呃，大象体操就作弊嘛，他就会说哦，台湾不是只有珍珠奶茶跟卤肉饭这样子。所以我觉得其实，呃。孩子之间的交流好像虽然在疫情期间有一点停摆，可是好像也因为这样沉淀了一下之后，嗯、呃，大家看到更多不一样的可能性，甚至是更去认识对方。所以从他们这三组就是音乐创作者来去做介绍，当然带一点骄傲，我觉得那个骄傲是好的。我觉得台湾应该更有自信去面对。日本这个，所以我们刚刚在讲七八零年代的这个庞大的音乐资料库，对现在来讲是一个很大的一块宝宝玉。可是我觉得台湾的这种音乐的原创性跟多元，因为像大象体早有提到这种多元平等性，其实是反而也会让日本感到羡慕的。所以就是还蛮蛮期待，就是现在二零二二年，就是如果我们称为二零二零二这个时代的音乐，也许在。十年、二十年，甚至是三十年之后，可能未来也会有个新的词，不是 “CTP”， o w e r 可能是某个词来形容这个时候的音乐。我觉得，呃，会跟我们现在去听 “CTP” o w e r 一样，会有一种让人很截然不同、一个新的体验。可是，却是听旧的东西，然后让它长成新的样子。我觉得这会是每一个音乐人都很期待跟很很希望可以发生的事情。嗯，嗯好，那最后。我想要请问佳琪有没有什么推荐的歌 ，CT Pop 的歌想跟我们分享？你是不是有有有有写一些歌单？有写好多。<笑>好，那你来跟我们分
1: 享一下。我觉得有一张就是呃 ，H M 这次有采访到的 H M V 的呃，竹野治博先生他自己也有说的，就是 H M V 每年都会重发一张大关庙子的《Sun Shower》的一张专辑。那我自己最喜欢的是《偷开》，就是都会的这这首歌。嗯嗯。那他就是他跟嗯，我们一般听 C pop 可能是比较夏天或是夜晚的感觉，然后我觉得他多了一点法式的浪漫，哦、对，就非常的呃容易入耳。嗯嗯，那以华呢
0: ？我我的话，我的话，哎、欸，我以为我以为这一趴是你而已，哦，只是我而已<笑>、啊。
1: 好，你可以继续，你可以继续。好，那有另外一个呃，我我最近才去翻一下我的歌单的，就是。呃，叫做纪美子，然后她唱的《I Thought it,、嗯、I Thought It Was You》嗯的一首歌，嗯、然后她是呃翻唱一个美国钢琴家的歌、嗯，然后美国钢琴家叫做 Herbie Hancock， 嗯对，然后呃最近我上次去小白兔的时候，然后呃音缝在播的一首嗯嗯一张专辑就是吉田美奈子的、嗯、的一张专辑，然后有一、嗯、一首歌叫做。可以哇，流星就是恋视流星，恋、就、视、是、流星，恋视流星，嗯星嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，那它就是比较呃夜晚的那一种感觉，嗯嗯。好
0: ，那呃我们这次的这些歌单呢，也期待可以让大家听得到。如果大家听不到的话，也可以自己去搜寻。然后我们接下来呢，也会有不一样的面向来跟大家介绍，呃，这一次的有关主题的相关人士。比如说可能会有插画家，也有可能会有知名的音乐人来跟我们聊一聊他心目中的 City p o p 所以很期待。希望大家，呃，如果你还没有办法去体验一张黑胶，你先打开你的呃任何的串流平台，先听一首 City p o p 的歌，然后呃下单一本就是本期的杂志，边听边翻边看。我觉得这件事情会有一点呃让你很放松，然后可以再点一杯酒。虽然我们这次的封面画的是珍珠奶茶，不是酒哦、喔，<笑>就是又要,要再讲一次，对，但是很期待大家都可以感受到 City Pub 带给大家最 c 的那个时刻。嗯，好，那今天就到这边。佳琪有没有想要再补充什么
1: ？嗯，买这是本期杂志，謝
0: 謝<笑>好可爱哦、喔。好，那我们就呃期待大家可以哦。这次的杂志也会有附赠一张就是封面、曲后的海报。海报然后我,我自己的想象是因为那个海报的尺寸大小就是跟黑胶一样，所以很多人在买黑胶还没有买黑胶机的时候，就会觉得我的黑胶会是有点像是一个收藏的画面。那也很期待大家把这期的杂志当成你收藏的画面之一。好，谢谢大家，我会讲哇，谢谢大家，耶<笑> <Yeah, 笑>，拜拜，拜,拜。